0: su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo primero vamos a leer el verso 7 libro de Hechos de los Apóstoles capítulo primero el verso 7 dice de la siguiente manera y les dijo nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad amén y amén, ¿cuántos dicen amén? Yeshua hablando con sus discípulos Yeshua abriendo su boca, ¿abriendo que su boca, en mi Biblia está en rojo y si en mi Biblia está en rojo es porque el que habló fue el mismo Señor, ¿cuántos dicen amén? Entonces quiero que lo lea en voz alta, a la voz de tres, tres. Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, muchos en este tiempo... Están pasando por situaciones muy difíciles Que incluso algunos creen que su situación Su problema y su dificultad no tiene solución Muchas veces las circunstancias La desesperanza y el dolor Nos venda los ojos Hasta tal punto de que no podemos ver no nos permite mirar el final del proceso que estamos viviendo. Pero yo le quiero decir algo: hoy es un día en el cual Dios trae una palabra especial para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Levante su mano y diga: Hoy el Señor trae una palabra especial para mi vida, para mi familia. Y para mi descendencia, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y por eso quiero comenzar afirmando lo que está escrito desde Génesis, ¿desde dónde? ¿Y el Génesis qué es? El inicio, ¿qué es el Génesis? El inicio, hasta Apocalipsis, ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis, ¿y Apocalipsis qué es? El final. Entonces vuelvo y lo repito Desde Génesis que es el inicio Hasta Apocalipsis que es el final Todo, absolutamente todo Lo que está escrito allí Nos dice que lo que está ocurriendo En nuestras vidas tiene una fecha De caducidad, todo La aflicción el problema y la dificultad tiene fecha de vencimiento. Tiene que... Sí. Dígalo fuerte, tiene que. Sí. Tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, no te vas a quedar en el proceso. Porque tu proceso y todo lo que está ocurriendo en medio de tu vida, tu casa tu familia, tus negocios, tu economía todo, absolutamente todo tiene fecha de vencimiento y yo les quiero decir algo con toda certeza esa fecha de vencimiento no la determinas tú ni tampoco la determina el hombre esa fecha de vencimiento la determina nuestro Padre que está en los cielos ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por eso la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, verso 7, habla del momento en que los discípulos le preguntan al Señor acerca de la restauración del reino de Israel. Recuerde que el reino de Israel desde los comienzos fue sometido a los enemigos que tenían alrededor Y le voy a explicar por qué, porque esto no es casualidad El hecho de que los enemigos se levanten contra nuestra vida, contra nuestra casa Contra nuestra familia y contra nuestra descendencia no es casualidad no es porque usted tenga cara bonita No es porque a usted le tengan odio O le tengan rabia, no El pueblo de Israel vivía circunstancias adversas Con todos los que tenía a su alrededor Debido a su pecado Debido a su iniquidad Debido a su maldad Debido a que se apartaban de Dios Debido a que eran apóstatas de la fe y eso es lo que le sucede a la iglesia de hoy en este tiempo muchos pretenden las bendiciones de Dios pero nunca anhelan un verdadero cambio y una verdadera transformación en sus vidas y quieren seguir caminando en sus porquerías. Quieren seguir caminando, escuche bien, en medio del barro, en medio de la potala. Y no quieren salir de ahí. Quieren continuar allí y en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca anhelan ser transformados. Y precisamente en ese tiempo el pueblo de Israel estaba subyugado. ¿Estaba qué? Gobernado. Gobernado. ¿Estaba qué? Gobernado. Por los romanos. En los tiempos de antes fueron sometidos a los filisteos, los amonitas, los moabitas, los asirios, los babilonios. ¿Y todo por qué? Porque cuando el pueblo se apartaba de Dios, le abría una puerta A sus enemigos Y esos enemigos venían Y arrasaban con todo No venían a hacerle cosquillas Al pueblo de Israel Venían a destruirlos Venían a qué A someterlos Venían a qué A esclavizarlos Venían a qué Entonces pregúntese Por qué muchas veces Usted está sometido esclavizado y en medio de la ruina, la escasez, la opresión, el tormento. Pregúntese, y en esos tiempos, cuando los discípulos le dijeron a Yeshua, a su maestro, cuando le preguntaron que cuándo sería el tiempo de la restauración del reino de Israel, el Señor da una respuesta sorprendente. Y lo que le dice a los discípulos es, el Padre tiene la potestad de determinar los tiempos y las sazones. El Padre tiene la potestad de determinar qué. Dígalo fuerte de determinar que sí. Él es el que tiene la potestad No es usted, no soy yo, es Él Escuche bien, esta frase Tiempos y sazones Es utilizado para denotar una oportunidad Un periodo de tiempo Frecuentemente es traducido en la Biblia Como tiempo, tiempos o kairos Escuche, tiempo, tiempos o kairos que representa un lapso indeterminado En que algo importante va a suceder, entonces este es el tiempo en el cual algo importante va a suceder En medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu familia Y en medio de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso su significado literal es Momento adecuado U oportuno Y se asocia con el Tiempo de Dios Por tal razón, escuche esto La fecha de caducidad De tus problemas y dificultades No las coloca el diablo No las coloca el Hombre, no las Coloca el enemigo No las coloca las personas Que están a tu alrededor Las coloca el Padre que hoy ha descendido a escuchar Su pueblo Hoy ha descendido a escuchar El clamor de su pueblo Hoy el Espíritu de Dios Está en medio de nosotros Por lo tanto Vamos a levantar nuestra voz ¿Cuántos quieren levantar la voz Delante de Dios? Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy estamos aquí Hoy anhelamos que inclines tu oído Oh dulce Espíritu Santo Escucha nuestro clamor Anhelamos que nuestros problemas Nuestras dificultades Nuestras situaciones difíciles Que estamos viviendo en nuestra vida En nuestra familia y en nuestra descendencia A partir de hoy Colócale fecha de vencimiento Señor a partir de hoy Rompe todo argumento Que existe contra nosotros Que nos es contraria Señor hoy es el día En el cual se cumple lo que está escrito En el libro de Colosenses capítulo 2 Diga está escrito en tu palabra En el libro de Colosenses capítulo 2 Ahí está escrita tu palabra Todo argumento, todo argumento Hoy se derriba porque está escrito Y nosotros estando muertos en pecados Y nosotros estando muertos en pecado En maldad y en iniquidad A ti te ha placido, te ha placido perdonarnos todos nuestros pecados Por lo tanto Hoy se anula El acta de los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria La quitamos de en medio Y la clavamos en la cruz Y hoy Se despojan Todos los principados y todas las potestades y todos son exhibidos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Ahora, ¿cómo puedo mostrar esto en la palabra? Mire, yo leí la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis Y me encontré con una cita bíblica Que está en el libro de jueces Quiero que vaya allá Libro de jueces capítulo 6 Aunque en muchas partes De la Biblia está determinado El tiempo de Dios En esta me pareció Algo muy puntual En el libro de jueces capítulo 6 En el verso primero Hay una palabra Que fue declarada por el mismo Señor Escuche bien porque es importante que usted lo entienda, en este ejemplo escuche el pueblo de Israel se apartó de Dios El pueblo de Israel se sumergió en medio de sus pecados, sus iniquidades y en medio de su apostasía ¿Qué quiere decir esto? que se apartó de Dios, se apartaron de Dios, de sus principios se apartaron de sus mandamientos Es más comenzaron a adorar ídolos Es más comenzaron a colocar en los templos A los dioses ajenos de los pueblos ajenos Comenzaron a colocar a los Baales y a Starot Como sus dioses Entonces ellos no solamente adoraban a Yahweh El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Sino que también adoraban a los Baales y adoraban a Staroth, la reina del cielo Dioses de todos los pueblos de su alrededor Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel ¿Y qué ocurrió? Vinieron enemigos que los rodearon Vinieron enemigos que los atormentaron Vinieron enemigos que los saquearon Y vinieron enemigos que los arruinaron y dice la palabra que el mismo Yahweh los entregó a Madián, los entregó a quién, a los madianitas. Y está escrito, y yo quiero que usted lo lea, que usted lo mire con la lupa, con sus propios ojos, para que usted comience a conocer quién es su Dios. Mire lo que dice la palabra. Los hijos de Israel hicieron lo malo, hicieron lo que. Dígalo fuerte, hicieron lo que. Lo malo ante los ojos de Yahweh Ahora léalo fuerte conmigo Y Yahweh los entregó en mano de Madián. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por siete años Ahí usted ve cómo Dios es el que establece los tiempos Y las sazones No fue Madian el que determinó atormentar arruinar y saquear al pueblo de Israel por siete años fue el mismo Señor al cabo de los siete años al cabo de los que envió al ángel de Yahweh a visitar a un hombre a quien visitó a un hombre llamado Gedeón cuando se cumplió el tiempo y vinieron las sazones Es decir vino el tiempo del cumplimiento de la palabra Y el cumplimiento de la palabra ocurrió a los siete años determinados por Dios El ángel de Yahweh se le aparece a Gedeón A un hombre pobre, a un hombre que pobre Al menor de todos al más insignificante, al más que no al más grande teólogo, no al más grande docto y preparado. Así como muchos que escondido en una cueva. Así también. Se le va a aparecer a toda la iglesia tanto los que están aquí como los que están allá Tanto los valientes que han venido hoy como los cobardes que están detrás de la transmisión Porque le tienen miedo a todo hasta su sombra Y mire lo que está escrito desde el verso 14 hasta el verso 16 Dice la palabra del Señor y mirándole Yahweh le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los madianitas. No te envío yo Entonces le respondió Ah, oh, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre ¿Mi familia es qué? Sí. Si ves que no necesitas tener dones No necesitas tener billete no necesitas tener un pantalón de marcas. No necesitas tener tenis con chulo. ¿Tenis con qué? Con chulo. No necesitas tener la camisa con la marquilla aquí. No necesitas tener nada de eso. No necesitas tener un blue jean apretado para mostrar todo lo que tienes. Que eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Hoy muestran todo para deslumbrar al mundo. Y yo le quiero decir algo a todos los que hacen eso. El mundo no necesita ser deslumbrado Por tus pantalones apretados Ni por mostrar tus senos Ni por mostrar tus nalgas Ni por mostrar tus caderas que se contonean Para eso están los sitios de prostitución Y los bares El mundo ya tiene eso Pero el mundo no tiene a Jesucristo y nosotros tenemos que mostrar a Cristo Por medio de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Por eso Gedeón le dice Ay con qué salvaré yo a Israel He aquí que mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. La excusitis de la iglesia, la excusitis de muchos varones que están aquí y de muchas mujeres. Por ahí me escribió una que me dijo, pastor, no estoy preparada. Y el Señor me dice, no está preparada porque está envuelta en medio de sus pecados y prefieren sus pecados. Prefieren seguir disfrutando de sus fornicaciones. Que apartarse de la maldición, de la maldad, para ir a servir al Dios de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso, hoy vamos a ir delante del Señor. Hoy vamos a clamar delante de Dios. Hoy vamos a volvernos a Él con todas las fuerzas de nuestro corazón, hoy vamos a romper con la maldad, el pecado y la iniquidad Para que Él en su infinita misericordia, en su infinita bondad, en su infinita potestad Ponga fecha de vencimiento a tu problema, a tu dificultad Y a todo lo que está ocurriendo en medio de tu vida Tu casa, tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Yo por eso te digo Dios siempre tiene el control Y si tú colocas el control de tu vida Tu familia y tu descendencia En manos de Dios Escucha esto Él no va a permitir que seas probado Más allá de lo que puedas soportar Y está escrito Mire, en el libro de Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 13, mire lo que está escrito Primera de Corintios capítulo 10 Verso 13 Dice la bendita palabra del Señor No os ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará también juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar Cuántos lo creen, cuántos lo creen Junto con la prueba, Dios da la solución Lo que tú estás viviendo en este tiempo No es eterno, detrás de cada problema Y de cada dificultad, de cada necesidad Que tengas, Dios planea tu bendición Dios está planeando la destrucción De tus enemigos por esta razón hoy es el día en el cual nosotros tenemos que tomar la decisión de que el propósito de Dios se comience a cumplir en medio de nuestras vidas Él va a cumplir su propósito contigo, Dios va a establecer su perfecta voluntad en tu vida por lo tanto es importante que entiendas Que la voluntad de Dios es ya, es ahora Y tú tienes que tomar la decisión Porque únicamente los violentos Arrebatan el reino ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Escucha bien, es el tiempo de poner por obra la palabra, es el tiempo de accionar, ya basta de las buenas intenciones del cristiano de hoy, Dios no bendice buenas intenciones, Dios bendice acciones, ¿Qué bendice Dios, acciones y mírelo en la palabra Lea la Biblia y mírelo En cada situación que vivió El pueblo de Israel Mírelo y verá si Moisés no se hubiera Levantado, el pueblo de Israel Todavía en este tiempo estaría Sometido a los egipcios Y no se hubiera cumplido La promesa que le dio Abraham, a Isaac y a Jacob Tiene que entender esto Si Dios no hubiera Levantado a Gedeón Todavía el pueblo de Israel estuviera sometido a los madianitas Si Dios no hubiera planeado Escuche la venida de su Hijo Yeshua el Mesías El mundo estaría en tinieblas y en medio del pecado El mundo ya estuviera destruido ¿Sabe por qué el mundo no ha sido destruido? Y aún los tiempos no han llegado por amor a su Hijo Yeshua el Mesías Por amor a la Palabra que Él lanzó Por amor a todo lo que Él hizo en la Cruz del Calvario Por ti y por mí Y Él espera a que el mundo se vuelva a Él Porque Él quiere que ninguno perezca Sino que todos, sino que qué Sino que qué Todos vayamos al arrepentimiento entonces hoy es el día en el cual Dios quiere que su iglesia se levante, que su iglesia vaya al arrepentimiento para encontrar la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso. Por eso este es el Kairos de Dios Y tú y yo vamos a entrar en ese Kairos de Dios ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos a colocarnos en pie, por favor Quiero que miremos con detenimiento Lo que está escrito en el libro de Primera de Samuel Capítulo 17 Primera de Samuel, capítulo 17 Abra su Biblia allí Porque hoy es un día profético Hoy es un día que... Dígale que está a su lado con su mirada Hoy es un día profético Puede abrir su boca y le puede decir Hoy es un día profético, amén Libro de primera de Samuel capítulo 17 La palabra se encuentra Desde el verso 44 en adelante Ahí está la palabra ¿Ya lo tiene? Muy bien, ahí está la palabra Libro de primera de Samuel capítulo 17 Versos 44 en adelante Escuche bien David se para frente a Goliath, Está en medio de un proceso muy grande Está frente a un gigante que es más grande que él Y ahí está David parado frente a ese gigante Escuche esto Tal vez él tuvo que pelear contra alguien más fuerte y más poderoso que él Y tomó cinco piedras ¿Cuántas piedras tomó? Cinco piedras Tal vez no sabía cuánto iba a durar su batalla y no sabía cuántas piedras tenía que lanzar para derribar al gigante. Pero escuche bien, no necesitamos cinco piedras, necesitamos una piedra. ¿Cuántas piedras necesitamos? Solo una. Necesitamos la roca firme, necesitamos la roca firme llamado Yeshua el Mesías. Entonces usted no necesita tantas estrategias humanas, usted solamente necesita la estrategia de Dios. Cuántos dicen amén. Cuántos dicen amén. Levante su mano derecha y vamos a adorar al Señor. Porque una de las estrategias, escuche bien, que el Señor ha entregado esta iglesia es la adoración y la alabanza. Y hoy es el día en el cual van a suceder milagros y prodigios en medio de su pueblo. Y tú estás aquí precisamente para contemplar con tus propios ojos Esos milagros y esos prodigios que Dios ha preparado en esta mañana para su pueblo Levante sus manos, solo adórele, solo mueva sus manos de un lado para otro Solo mueva sus manos Y adora al Señor La atmósfera Cambiando está Tu espíritu Está aquí Es evidente Espíritu cambiando está tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está aquí llena este lugar ¡Mamá! Se va a preparar Levante sus manos al cielo Porque hoy es el día En el cual vamos a pedirle al Señor Que su poder descienda Abre tu boca Y dilo fuerte Que tu poder descienda Que se haga aquí tu voz van a suceder tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está Escuche bien David se para delante de su problema Delante del gigante Hoy te vas a parar Delante de tu problema Tu dificultad Ese gigante que es mayor que tú Ese gigante que tal vez Quiera arrasar con tu vida Con tu familia Con tu descendencia Con tu propósito ese gigante y así como el rey david él quitó todo lo que tiene en medio y él decreta lo que va a pasar porque dios lo determinó así la piedra que lanzó junto en la junto justo la, en la frente del gigante le puso fecha de vencimiento le puso se puso fecha final a su problema Y a su dificultad Hoy Tome su piedra En su mano derecha Esa piedra se llama Yeshua el Mesías Esa piedra es la piedra La roca firme Usted se va a parar Delante de su gigante Con la roca firme y va a mirar ese gigante. Por eso, iglesia y pueblo de Dios, vuélvete a tu creador. Vuélvete a Yeshua el Mesías con todo el corazón. Vuélvete a tu roca firme. Ponte firme en los principios y fundamentos de su palabra. Acepta el propósito que el Señor tiene para tu vida, tu familia. Y tu descendencia Dios no bendice Intenciones Dios bendice acciones Y hoy vas a tomar Acción Presente la piedra delante Del Padre Y declara iglesia dígale Señor Esta piedra Llamado Yeshua el Mesías El que enviaste A la tierra para traer salvación a mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi familia Es mi roca hoy por amor a la roca firme a tu Hijo Yeshua el Mesías Por amor a tus promesas que a través de Él fueron escritas en tu libro Diga, hoy nos presentamos delante de ti Para clamar esta piedra Mi roca firme, derriba todo gigante Que se ha levantado contra mi vida Contra mi familia y contra mi descendencia En Yeshua, en el nombre de Yeshua el Mesías ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos Levante sus manos Y diga Que tu poder Descienda Hoy Venga Tu reino Que sea van a suceder tu espíritu está aquí es evidente tú La palabra Los que están aquí Los que están allá en la transmisión En la radio Tomen la palabra Porque así como David Declaró lo que iba a ocurrir Así también va a ocurrir Hoy en medio de nosotros El gigante que nos ha Atormentado El gigante que nos ha Presionado el gigante que nos ha hecho tomar temor Ese gigante Hoy será derribado por la roca firme Y le vamos a colocar esta piedra en toda la frente Y va a ser derribado y le vamos a cortar la cabeza Y las aves del cielo comerán su cuerpo Y sabrá toda la iglesia ¿Quién es el Dios de su pueblo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Entonces dijo David al Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en esta iglesia y que es el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob El Dios del pueblo de Israel Está aquí en medio de nosotros Cuantos dicen amén Y escuchen Y sabrá toda esta congregación Y todos los que están allá detrás de la transmisión Que Yahweh nos salva con espada y con lanza porque de Yahweh es la batalla Y Él entregará a todos mis enemigos en mis manos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Que suene la trompeta Anunciando la victoria de su pueblo ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Oh, te bendecimos y te exaltamos, Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Da un grito de victoria Da un grito de victoria Da un grito de victoria Fuerte ese aplauso al que vive Y tú que estás ahí Que llegas por primera vez a esta transmisión Y los que están aquí Que han venido por primera vez a esta iglesia Coloca tu mano en tu corazón Y levanta tu mano derecha Toda la iglesia va a extender su mano Sobre los que están allí en la transmisión Y sobre todos los que están aquí Que han venido por primera vez Y vamos a hacer esta oración No es suficiente una oración Pero es el inicio De una vida en Cristo Levante su voz y repita después de mí Señor Jesús Hoy reconozco Mi pecado Delante de Ti Hoy te acepto Dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre Con tu puño y letra En el libro de la vida Y no lo borres Jamás si tú necesitas ayuda Y cualquiera que necesite ayuda Hay dos números de Whatsapp al cual puedes escribir Necesito ayuda urgente En estos momentos Está apareciendo en la pantalla El 320-315-9990 Y el 310-269-9846 Ahí puedes escribir Necesito ayuda Nosotros extenderemos Nuestra mano de misericordia Así como Dios ha extendido su mano de misericordia Sobre nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Démosle fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Levante sus manos iglesia Los voy a despedir Con una palabra de bendición Padre te doy gracias por tu iglesia Bendice a tu iglesia en este tiempo te pido que traigas provisión, que traigas sanidad, que ellos vean los milagros en medio de sus vidas. Padre llévalos en paz y llévalos en bendición. En el nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías y para la gloria y honra tuya. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Vayan en paz, vayan en bendición. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.